0: Estás escuchando
1: Letras al Aire.
0: Hola a todos. Bienvenidos a un episodio de Letras al Aire con sus hosts favoritas. Carol. Carol. Yo te iba a presentar, o sea. Ay, no perdón, amor. <risa> importancia. Importancia, exacto. Otra vez. <risa> con sus hosts, Carol. Hola, ¿cómo están? <risa> Espero que estén
1: bien desde donde sea que nos estén escuchando y el día que nos estén escuchando.
0: Pero oye, viernes, todos nuestros oyentes saben que los viernes es una cita a las 7 am con el podcast. Nicole, mira,
1: yo quiero decirte que no todo el mundo lo escucha los viernes, pero bueno. Yo confío, yo creo en nuestro público. <risa> El público fiel está ahí.
0: No y no importa cuando lo escuchen. Lo importante es que lo escuchen.
1: Exactamente. Con eso estamos felices. Full full.
0: Bueno esta fue una idea que surgió de la nada como todo. De lo... la nada,
1: señores. Nosotras en verdad nos sorprendemos a veces de tantas ideas que sacamos de los libros. Cuando empezamos esto se lo juramos que no teníamos ni la mitad de las ideas que ustedes están escuchando.
0: Nada más teníamos el nombre. <risa> verdad a chepa bueno entonces este episodio es diferente como todos nosotras recurrimos a un tercero para que nos ayudara a elegir el libro del mes en búsqueda de sitios que fomenten la lectura nosotros nos encontramos con bookworms que era una biblioteca de renta de libros en línea, en la cual tú te suscribías. y Ellos te enviaban mensualmente libros de acuerdo a tus gustos. Esta cuenta nos encantaba. La verdad que entendemos que el aporte que hizo a la sociedad es muchísimo y que es muy valioso. Y le agradecemos a Elías Cerulle, creador de Bookworms, quien nos facilitó una lista de libros que podíamos leer. Para que ustedes entiendan, estábamos buscando libros que fueran autobiografías que aportaran, que fueran diferentes que entendiéramos que las historias nos motivaran.
1: En la lista que Elias nos recomendó a nosotras nos llamó la atención el libro que vamos a comentar hoy que es On Writing o Mientras Escribo del autor Stephen King y él nos dijo que era uno de sus favoritos y ahora se ha convertido en uno de nuestros favoritos.
0: Lo va a tener que compartir
1: él ahora. Guau, <risa> qué <risa> wow, o sea, ¿cuántos aprendizajes y qué bello haber poder tenido la oportunidad de leer este libro? Que creo que para nosotros haber llegado como a este libro iba a pasar como mucho tiempo. Entonces, Elías como que nos dio el atajo como a este libro.
0: Él nos hizo la presentación formal al libro.
1: Bueno, y nada, Nicolillo, le dimos para adelante porque así es todo con este proyecto, dándole para adelante. Y cuando compramos el libro... Nosotras lo ojeamos y, y la primera impresión
0: fue, este libro está raro. Y como ustedes saben, cuando ustedes compran un libro, nosotras los leímos en el Kindle, ya no hay vuelta atrás, puede que tuve ese tarjetazo. Y nosotras lo ojeamos y yo, bueno, Nicole, con Dios nos fuimos. Sí, porque yo nunca había visto un libro así. Para que entiendan, el libro tiene borradores atrás y... No sé, como conversaciones. Tiene muchas cosas, aparte de, obviamente, la lectura. Y nosotros estábamos como, ¿y qué sé? ¿En, ¿En qué fue que nos
1: metimos? Y en inglés, entonces.
0: <risa> es duro, machuca <me> <risa> sin <leer.
1: risa> Realmente, si ustedes escucharon el episodio de Dulce Truco o Libro, que es nuestro episodio de Halloween, a mí no me gusta nada que ver con terror, y yo no veo película de terror, y mucho menos he leído nada de terror y para los que no conocen a Stephen King él es un autor americano muy muy famoso que tiene más de 60 libros escritos que son de terror ese es como su género predilecto muchos de los libros de él se han convertido en películas por ejemplo It, que es la del payaso la más famosa, no me preguntan porque yo no la he visto <risa> después de leer este libro creo que la voy a ver porque de verdad Stephen King me llegó al
0: corazón Te tocó tu vena de terror Sí, me tocó
1: Creo que le voy a dar una oportunidad a la película Y algo que Nosotras notamos desde el principio Es que el libro lo leímos en inglés Como ya dije Y
0: señores, qué tigre más inteligente O sea, no, hay de... no lo puedo decir de otra forma Él es demasiado inteligente Sofisticado Utiliza un lenguaje O sea, bueno, ustedes saben que nosotros Los dominicanos no hablamos para nada bien. Ese tigre es... <risa> Ay Dios, qué faraica nosotros de que ese tigre... Ese tigre... No lo podemos decir don Stephen, lo podemos poner otro nombre. El señor Stephen King. Exacto. Para darle de verdad la formalidad que él se merece.
1: Y el respeto, claro. El
0: respeto, totalmente. Él escribe un inglés, yo diría que perfecto. O sea, las palabras que él utiliza, yo me sabía como un 60%. Y el otro 40, obviamente, yo tenía que buscarla. No nada más porque fueran en inglés, sino porque utiliza palabras rebuscadas, pudiera decirse, pero al mismo tiempo que le dan a la lectura vida, forma, belleza. O sea, él escribe demasiado hermoso para lo que él está escribiendo, que es sobrescribir, porque eso es lo que él hace. Mi primera impresión del libro fue que la frase del principio me encantó. O sea, bueno, yo le dije a Carol, Carol, ¿le el libro cómo lees? Mira eso. Y ella como que, bueno, está bien? si tú lo dices, si Elías lo dice.
1: Cuando describe las cosas, la forma de él explicar, la forma de él escribir es sumamente amplia, es un lenguaje sumamente rico y eso hace que a nosotras como lectoras podamos como entender todo de una manera tan clara, o sea, a mí me encantó eso. De que él, o sea, él escribe, señor Eso, leerlo a él fue un placer. un placer Así mismo, fue un placer Como dijo Nicole, este libro se trata de escribir Realmente eh, Este libro es un memoir De sus experiencias, de De su vida y de cómo él se hizo Escritor y las herramientas Básicas que A él le funcionaron en su experiencia Él las está como regalando En este libro, o sea, es un libro Demasiado valioso y más para una persona que está buscando escribir, ser escritor. Y cualquier persona en realidad que está incursionando o en el mundo de, del arte o en algún proyecto nuevo, o sea, este libro te da como ese booster, como esa motivación que tú necesitas para tú seguir adelante. O sea, por ejemplo, con este proyecto de Letras al Aire, nosotros nos sentimos identificadas porque en vez de... Como él habla de escribir, nosotros lo traducimos a nuestro podcast. Entonces, como motivarnos a seguir nuestro, nuestro podcast y las herramientas necesarias para seguir haciéndolo.
0: Sí, realmente, él te da como un impulso. Eh, yo diría que, bien como tú dices, Carol. no nada más para una persona que esté escribiendo. O sea, señor, yo no sabía ni conectar un micrófono. O sea, <risa> <risa> o sea, yo no sabía que un micrófono podía tener tantas partes lo <risa> que las tiene y quizá yo no me sé lo nombre pero ya yo sé conectarlo o sea, eso es mucho para mí entonces me gusta porque él señor, ese hombre se fajó o sea, el señor Stephen se fajó oh. su vida entera y se sigue fajando el día de hoy que lo vamos a ver por él de verdad transmitirle a los lectores todo lo que él estaba sintiendo, a raíz de sus experiencias, de su vida de sus gustos que son tan excéntricos, porque escribir de terror no es sentarse y decir dos gente tan enamorada, o sea eso hay que fundir mucho, y de verdad a mí eso me gustó demasiado
1: también cabe destacar que aunque él utiliza un lenguaje súper sofisticado, él es súper gracioso o sea, su libro me dio demasiada risa porque él como que se burla del él mismo él como que encuentra cosas para, para divertirse de él mismo y al final eso fue lo que lo formó y lo convirtió a lo que es hoy y a, y a lo importante y quién él es hoy y entiendo que esas pequeñas experiencias que lo formaron de la forma que él las cuenta tan jocosamente o sea, es demasiado chulo leerlo.
0: Sí, a ti te gusta mucho eso que la gente se burle de ellos mismos y de sí. los demás
1: Sí, o sea, cuando yo aprecio cuando yo leo como un lenguaje como, como chistoso Y que yo pueda conectar, o sea, yo de verdad Un libro a mí me gusta cuando yo estoy tranquila leyendo Y yo suelto, digo unas risas, así que ¡cuá, cuá, cuá, Pero es que yo estoy conectando tanto con lo que él está diciendo Y, y, y es como que, o sea, tú te estás riendo ahora Y tú lo estás pudiendo contar de una forma tan chistosa Pero en el momento, lo más seguro, o sea, fue malísimo y tú le estás pudiendo contar esa, ese momento tan difícil en tu vida de una manera chistosa, o sea, eso, hay que, eso es valioso, y eso hay que sacarle su plato aparte, y como él lo transmite en su libro, o sea, eso para mí, genial, o sea, genial.
0: Yo creo que tú diste en el clavo del libro, él sabe transmitir los sentimientos de una forma que tú te sientes que tú estás viviendo lo mismo, en otra época, en otro momento, bajo otras circunstancias. Y él lo dice eso. Él habla algo que creo que fue algo que comentamos mucho y que tú hiciste gran énfasis, que fue lo de la telepatía.
1: ¡Ay, me encantó!
0: Eso estuvo demasiado ápero. Para que entiendan, él decía que él escribía algo, pero al momento en el que se publicaba, era de los lectores. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Nosotras hacemos este podcast... Bajo las circunstancias yo diría que más remotas a veces Y luego de que eso sale al aire, eso de ustedes O sea, a nosotros nos encanta recibir comentarios, críticas que nos escriban Que nos dejen saber, vieja, qué risa cuando tú dijiste tal cosa O qué, qué risa cuando Carol dijo tal cosa O me encantó tal reflexión, o sea, eso bellísimo Y es lo mismo que él está tratando de hacer, o bueno, hizo con este libro Y eso de verdad es mortal
1: o sea, yo me sentí como que yo estaba hablando con ese hombre
0: yo, mi cabeza hizo di que,
1: wow porque él describe que la, la escritura es como telepatía, escribir es telepatía y él explica que independientemente del momento que él estaba escribiendo ese libro él estaba conectándose conmigo en el momento que yo lo estaba leyendo, y señores o sea, what y el pan, o sea, él Comenzó como una conversación conmigo, porque eso, como que yo sentía que era conmigo. Personal, de con personal. Carol y con Nicole de forma individual. De forma individual, exacto. Y él comenzó una conversación con nosotras de la escritura y, y de sus experiencias y eso. Que para mí, o sea, él me lo estaba diciendo a mí, a mí, a mí, Carol Tejera. Y para mí, ver, verlo así, ver el arte así, que así lo podemos ver con todo tipo de arte con la música, con la pintura con, con lo que sea o sea, eso es bellísimo al final, tuta que a mí me encantó esta, esta metáfora que él utiliza mucho, es que cuando él escribe su primer borrador es con las puertas cerradas pero luego de que él se los enseña a sus amigos cercanos y a su esposa él abre las puertas y ya no es de él, o sea, este libro no es de él, este libro es de quien sea que lo lea y de que interprete de él y, de, y que aprenda de él. O sea, señores, por favor, qué Panamá heavy.
0: Y ahora que tú dices eso, tenemos que hablar también de su vida y del de valor que él le daba a su relación de pareja, o sea, con su esposa. Me encantó. Wow. Yo morí. O Yo sea... morí
1: con ese hombre. Ay, Dios mío.
0: Yo Me quiero encantó. ser Tavi. <risa> Todas nos
1: merecemos un Stephen King en nuestra vida, por Dios santo. Según lo que nosotras
0: leímos, su relación de pareja fue y es lo que a él lo ha mantenido, escribiendo, motivado, siendo todo lo que él es el día de hoy. Y él le da un valor y un aprecio enorme a su esposa. O sea, en todo el libro se ve como ella y ojalá todo el mundo poder sentir el apoyo, que siente Stephen, o que sintió Stephen, oye mi amor el, el señor Stephen en cada momento en el que él no podía más que sintió de su esposa en todo momento ella estuvo al lado de él, apoyándole en todo en vez de reprocharle en un momento que quizás otra persona entendiera que sí era un momento de reprochar ella le decía que siguiera y al final, aunque uno quiera hacer las cosas solos yo creo que te lo hemos dicho muchísimo. Que muchas veces tú necesitas ese impulso, ese apoyo, y esa persona o personas que te ayuden a decir, óyeme, ¿tú puedes?
1: Claro que sí. 100% de acuerdo con eso. O sea, Tavi hay que sacarle su plato aparte. Y ella también, o sea, según nosotros pudimos conocer un poco a Tavi a través de los ojos, de las palabras de Stephen King. <risa> y ella nos parece, o sea, una mujer sumamente inteligente, una mujer sumamente como eh, con los pies en la tierra y una mujer también que es segura de sí misma y que sabe lo que quiere y que también igual que él la relación con de él, o sea, la relación de pareja de él es importante para ella y no sé si mucha, muchos de ustedes saben, yo no lo sabía Stephen King, él tuvo una etapa de su vida en que él se volvió alcohólico y adicto a la droga, y él lo explica muy bien en su libro, de que Tavi fue una, un motor muy importante para él salir de eso, ¿por qué? porque era o la droga y el alcohol o la adicción o su matrimonio y sus hijos y él, o sea, el valor que él le tiene a, a esto, a su familia es de verdad increíble y él simplemente dejó bueno, no simplemente, pero él decidió que lo más importante en su vida era su familia. Y a través de ellos, de ella especialmente, él pudo como salir de esa adicción. Cuando yo leí eso de como... Uno a veces como que ve a las personas como que son superhéroes. Y ve, y como que uno se idealiza a una persona como que no, no puede tener como nada malo en su vida, ni que ha hecho nada malo en su vida porque es tan exitoso, sea un ejemplo... Pero yo leer sus palabras En esta etapa de su vida Que él era alcohólico Y adicto a las drogas O sea, señores Hubo un libro que él escribió Que él no se acuerda O sea, él no se acuerda De qué se trata el libro De lo borracho que él estaba
0: Del humo que, se Del humo
1: que ese hombre tenía él no, O sea, y uno, y uno de sus mejores libros yo creo, Bueno, no sé si uno de sus mejores No lo he leído Pero sí uno de los más famosos Y que hay una película también y yo me quedé, o sea, wow o sea, ¿en qué hoyo ese hombre estaba metido?
0: y lo más valiente de todo, es todo lo que él hizo después de eso, mm -hmm. o sea yo nunca he tenido una adicción y Carol tampoco o bueno, si lo hemos tenido no hace nivel, porque uno no sabe y la verdad es, que tú poder leer eso, te hace entender a ti, que tú no conoces a la gente, que tú no conoces ¿Cómo una persona llegó a donde está? Porque yo veía el Stephen King antes de leer este libro. Otra cosa. Ay, el Stephen King, sí, claro, era un escritor famosísimo, tú sabes, él escribió It, Carrie, eh, no sé cuánta película, sí, ya. Nada más vemos el éxito. Pero ese hombre pasó, la de Caín, como dicen. Y uno no sabe nada de eso. Y dentro de todas las cosas que él cuenta, primero hablando del tema del alcoholismo, a mí me encantó porque él dice... Dijo, perdón, en el momento en el que yo me di cuenta que yo era un alcohólico, fue cuando un lunes en la noche yo vi un... O sea, ellos como que reciclaban allá. Bueno, ustedes saben que eso en Estados Unidos es algo regulado y normal, etcétera Y él vio como el zafacón el de las natas vacío y el martes en la noche estaba prácticamente lleno de latas de cerveza. y ahí, que él se había momento, bebido? Que, bueno, obviamente, porque se la bebió él, él puede, de eso podemos estar segura y que él dijo o sea en ese momento yo me di cuenta que yo era un alcohólico no sé si todos podrán tener la oportunidad de darse cuenta de lo grave que están en X situación pero yo creo que lo que a él lo motivó siguiendo fue el hecho de que sus aspiraciones eran más grandes que todos los percances señores ese hombre trabajó en una lavandería, lavando sábanas. Ay, Dios mío, esta parte me dio mucho asco en el libro, pero lo voy a poner algo bonito. Lavando sábanas de hospitales, de moteles, de muchísimos sitios que llegaban asquerosas, o sea, sucias. Sí. Él fue profesor. Él obtuvo no sé cuántas cartas de rechazos, de revistas, de publicitarias, diciéndole que no, que su obra no era para ellos su profesora cuando él era pequeño le, él hace esta historia como algo que lo marcó y me encanta porque él dice que hasta el día de hoy él todavía cree que lo que a él le dijeron es cierto que su profesora le dijo que lo que él estaba escribiendo era básicamente un disparate que porque él perdía su talento escribiendo ese tipo de libros y miren lo famoso que es ese hombre hoy y no lo es solamente por sentarse y escribir historias eh, que se convirtieron en películas o que le gustaron a mucha gente o estos bestsellers, no sino porque él se sentó desde el principio del libro hasta el fin a escribir, él nunca paró de escribir,
1: yo creo que ahí es que está la clave del éxito de ese señor, cuando lean el libro, porque se los recomendamos 100%, ustedes se van a dar cuenta que Nicole no habló ni de la mitad de la cosa que él pasó Señores, y ese hombre no paró de escribir. Y esa es una de sus herramientas principales que él les dice a las personas aspirantes a ser escritores, que no paren de escribir ni de leer. Que esas son las dos cosas principales que un una persona que quiere ser escritor tiene que hacer, escribir y leer. O sea, él tenía un horario de que él escribía no sé cuánto de miles de palabras al día, y hasta que él no llegara a esa meta, de escritura por día. Él no se paraba de su silla. Había días que él le escribía di que a las 11 de la mañana, ready. Pero había días que era hasta las 3, 4 de la tarde, hasta la noche. Y ese hombre, hasta que no terminara de escribir sus dos mil palabras al día, él no se paraba. Él estaba contando de una entrevista que le preguntaron que cuándo él paraba de escribir. Y él respondió como que, bueno, en las fechas vamos a decir básicas que son Año Nuevo, Navidad, o sea, fechas así, días feriados. Pero él confesó en el libro que eso era mentira, que él lo dijo como para empatizar con la gente, para que la gente tal vez no pensara, ¡ay, este es un loco! Él escribía hasta en esas fechas, porque para él escribir no era solamente un hobby, era lo que yo creo que lo mantiene vivo ese hombre. O sea, yo creo que lo que lo mantiene, como que él se despierta y dice, ok, yo estoy bien porque yo tengo la oportunidad de poder escribir. Entonces, eso es algo que, que, vamos a decir, afortunado es el de haber encontrado como eso que lo mueve.
0: Y si nos vamos un poco más al contenido del libro, pudiéramos hablar de todas las herramientas que él da para los que quieren escribir o que están empezando a escribir. Él habla del diálogo, del lenguaje, eso estuvo bello. Bello o sea, él decía, y esto muy relacionado porque lo que él escribe es algo diferente, o sea no vemos muchos autores de terror o sea, sí los hay, pero no tan famosos o tan reconocidos y él decía, bueno él estaba teniendo una conversación, dentro de todo el libro se ve mucho eh, esa interacción de diálogo con otras personas, y él lo plasma de una forma tan sencilla, que una de las preguntas que nunca le habían hecho era el lenguaje que él utilizaba y él decía, wow, esto es totalmente cierto, porque a mí nunca nadie me ha preguntado por qué yo escribo en ese lenguaje. Y él no se refiere al lenguaje de una forma literal, sino al por qué él escribe lo que él escribe, de la manera que lo escribe. Y yo me quedé pensando eso también, o sea... ¿Por qué él lo escribe? O bueno, ¿por qué él lo escribió? Porque eso fue el principio del libro. Y después yo me di cuenta o sea eso era lo que él amaba él creció viendo películas de terror caminando no sé cuántos kilómetros para ir a ver una película un día específico a un cine específico porque en ese tiempo no había cines en cada esquina leyendo cosas de terror eh, bueno historias de terror todo eso él lo vivió desde muy temprana edad y eso creo que es tan importante o tan valioso cuando tú descubres lo que tú quieres hacer siendo tan pequeño cuando tú no tienes conocimiento de nada, de la vida, de lo que tú quieres ser, de a dónde tú vas a estar. Y él tuvo la oportunidad de vivir eso y continuar eso hasta el día de hoy. También otra
1: de las herramientas, porque literalmente él describe estas herramientas como que están en una caja de herramientas. Esa es la caja de herramientas de todo escritor. Que a mí me gustó mucho es la de los personajes. Y me encantó la forma... Él tiene como un pensamiento muy particular en todo. Él es como bien, como único. Y a mí me encantó la forma en que él describe los personajes. Él lo describe como que ellos tienen vida propia. Que los personajes son como personas que ya existen y él va escribiendo lo que ellos van haciendo. Porque cada uno tiene su propia personalidad, su propia vida, su propia todo. O sea, son gente... De carne y hueso, y él nada más está viendo y escribiendo lo que ellos van haciendo y las decisiones que van tomando. Y para mí eso es chulísimo. O sea, él le da literalmente vida a sus personajes. Y cuando él habla de ellos,
0: es como que está hablando de una gente. Ahora que tú dices eso, me hace muchísimo sentido de que los personajes son el reflejo de mucho de lo que él vivió. Porque él habla, por ejemplo, de Carrie. Él habla mucho de este personaje. Si ustedes han visto la película o han leído el libro, ustedes saben que Carrie sí. es una adolescente de secundaria ustedes saben que en Estados Unidos existe mucho esto de la popularidad entonces ella no era popular y básicamente la historia se mueve alrededor de ella y cómo ella mediante la telepatía mueve cosas y cómo las situaciones que están a su alrededor explotan cuando ella mueve cosas es un poco loco pero si ustedes ven la película, yo no he leído el libro pero sí vi la película eh, un poco creepy, el punto es que yo siento que esos personajes le dan vida a él porque él está reflejando todo lo que él vivió con cada uno de ellos por ejemplo, con Carrie, él decía que él se estancó, como yo un viejo, voy a estar escribiendo de un adolescente o sea, género femenino él habla incluso está del periodo de, de ella, y él decía que él tuvo que recurrir tanto a su esposa como a otras personas para entender un poco la feminidad y cómo funciona entonces entiendo también que él trataba de buscar a través de sus personajes esa paz con sus cosas o sus experiencias, mejor dicho que él tuvo a través de toda su vida sí. porque él habla de ello como en tercera persona, pero es él mismo, eso es lo que yo sentí
1: sí, es verdad y son tan diferentes los personajes en, De historia en historia O sea, yo creo que el único Hilo común es el género y, y, o sea, y su lenguaje Tan particular, pero luego de ahí O sea, las historias son diferentes Los personajes son diferentes son, o sea, son cosas que de verdad Una no va con la otra Y es eso lo que tú dices o sea Él se refleja en cada uno de ellos Y es como que Ellos están ahí haciéndolo Lo, lo que sea con su vida Y él lo está escribiendo
0: eso está demasiado genial él es un genio él es un genio o sea, a mí me encanta porque en una parte del libro él dice como que Carrie siempre tan inocente y tan indecisa <risa> pero él se está refiriendo a él mismo porque él no podía terminar el personaje él no podía terminar la historia entonces él estaba muy frustrado con Carrie pero era con él mismo uh -huh. y para que ustedes sepan esa fue la primera historia por la cual a él le pagaron una buena cantidad de dinero y que incluso me da mucha risa porque él dice eso que a mí me dieron no es nada para un libro pero en ese momento él vio, él vio eso que le dieron como un millón de dólares entonces eso y me yo me acuerdo también Nicole que
1: él la votó o sea él votó esa novela al zafacón y Tavi la esposa de él la vio en el zafacón la cogió y la leyó y le dijo, tú tienes que seguir esto, porque esto está bueno. O sea, él se
0: estancó tanto que él lo botó
1: al zapacón. Y mira hasta dónde llegó este libro.
0: Sí, y hablando de lo honesto que él es con él mismo, él también es muy crítico. Y uno tiene que darle su banda porque él es muy, muy famoso y de verdad le escribe inigualablemente. Y él hace críticas muy fuertes a autores sobre el tema de los diálogos. él Ay, dice sí. Ay, sí de verdad entonces él decía como que, que habían escritores geniales pero que cuando tú leías sus diálogos no tenían ningún sentido o que el libro que, hubiera quedado mejor sin esos diálogos
1: y él te lo cita o sea,
0: él, él no habla de que
1: disparate de que de su cabeza, él te lo cita y están ahí esos diálogos o sea que ¿Y autor, fuerte. nombre y apellido todo, nada más le falta poner la página del libro porque, óyeme <risa> dale mention exactamente, sí, así y lo grande es que él tenía sentido o sea, lo que él decía lo que describía de, de, de por qué esos diálogos no funcionaban tienen todo el sentido del mundo
0: claro, y así mismo pasa con las palabras, o sea bueno, yo voy a escribir totalmente diferente después de leer este libro incluso lo estoy haciendo y leer totalmente diferente, sí Ahora todos los personajes van a ser una versión de mí.
1: Exactamente. O oh, tú vas a estar consciente de eso. Siempre lo han sido. Ahora tú vas a estar consciente.
0: Y también tú vas a estar pensando, o bueno, vamos a estar pensando, ¿qué hubiera estado haciendo tal escritor cuando escribió esto? Uh -huh. Porque él decía eso. Él decía que cuando tú dejabas tu borrador, tu primer borrador, Tú tenías que dejarlo por un periodo extendido de cuatro a seis semanas, creo ajá. que era. Tú tenías que olvidarte de que ese borrador es existía. Entonces, cuando tú lo cogieras, si tú sentías que el borrador no era tuyo, como que lo había escrito un desconocido, ese era el momento de tú cogerlo. Porque tú lo ibas a estar leyendo como si lo escribió otra persona.
1: O como, ajá, como la primera vez.
0: Exactamente. Y tú vas a estar criticando lo que tú habías escrito. Porque tú lo ibas a estar leyendo, no como yo que acabo de escribir algo, sino como alguien que dejó eso descansar y que lo tomé y ya yo soy otra gente.
1: Exactamente. Y sí, o sea, él cuenta experiencias que le pasaron durante la escritura de este libro y nunca en la vida Nicole y yo no hubiésemos imaginado que él pasó por eso, escribiendo este libro. Y wow, o sea, cada autor que que leemos, tiene una vida aparte de la escritura y uno no se imagina lo que está pasando a esa persona y para mí es genial porque es como que está viviendo una doble vida, la vida de que está escribiendo y su vida real, yo creo que la lección más importante que a mí me dejó este libro es que si a ti te apasiona algo, para tú lograr lo que tú quieres hacer y a donde tú quieres llegar, no va a ser un camino fácil, no va a ser magia y si tú de verdad quieres algo con tantas ganas, no te queda de otra que fajarte a hacerlo. y a trabajar día a día, momento a momento. O sea, es una decisión diaria y yo creo que oh, cada hora, yo creo. Es para, un casamiento. Es un, es un casamiento que tú tienes que hacer para tú lograr lo que tú quieres. Y él lo dice claramente, claro y pelado, o sea... Esto no fue que yo me convertí en lo que yo soy hoy que porque mi papá y que tenía los contactos y que las conexiones. No, si el tigre todos los días bajo lluvia, tormenta, lo que sea, él se fajó a escribir todos los días y a leer. Y eso fue, o sea, no fue mágico no es una pócima mágica, es que él se fajó a hacer lo que él quería. Y yo creo que todo el mundo que tiene alguna pasión de lo que sea, no es verdad que tú te vas a quedar de que acotado en tu casa y de que, que van a llegar las oportunidades. Las oportunidades hay que buscarlas. Porque, como es que dice el dicho? Que, que las son, oportunidades son calvas. Son calvas. Y hay que buscársela como uno toro para tú llegar a donde tú quieres llegar. Yo creo que eso es lo más que a mí me deja este libro.
0: Y también yo entiendo que además de inspirarte a seguir haciendo lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres alcanzar, también te dice, como que párate. Y si esto no es, otra cosa lo va a hacer. Si él no hubiera sido escritor, o si él hubiera dicho esto no es, él hubiera elegido otra cosa. Y lo hubiera ido igual de bien, siempre y cuando hubiera sido lo que él de verdad quería hacer. Y él te lo dice en el libro a la Clara. Si tú no quieres escribir, pues adiós, bye bye. Ahora, si tú quieres, este libro es más que suficiente para tú hacerlo y algo que me encanta que creo que es algo que habla al final él lo dice de su experiencia como escritor pero lo podemos trasladar a lo que sea él dice el tú inscribirte en todos los seminarios del mundo de escritura el tú tener todo lo premio el tú tener todas las maestrías al final no te sirven de nada si lo que la otra persona te está diciendo no es valioso o no son críticas constructivas o sea, él dice que los seminarios en resumen no son parte de tu caja de herramientas. Tu caja de herramientas es el diálogo, la descripción, el tú saber escribir sin ponerle muchas palabras, el tú poder manejar un lenguaje fácil para ti y fácil para el lector, el tú hacer y escribir de una forma que tú te sientas identificado, con el lenguaje que tú te sientas identificado. Y básicamente el tú hacerlo desde el amor. Él escribe y todo lo que él escribió fue desde el amor. Yo creo que ese
1: es otro de los aprendizajes, uno de ellos, de los aprendizajes tan importantes que nos deja este libro, On Writing, de Stephen King. Yo me voy a leer por lo menos un libro de él y también quiero ver It. Ya me lo propuse de día, claro está, porque todo me da miedo, pero creo que vale la pena explorar este tipo de autor que nos deja muchísimo aprendizaje y nos inspira muchísimo.
0: De verdad que sí. Yo me quedé muy contenta con lo que me dejó este libro, con lo que nos dejó, porque no pensábamos que íbamos a obtener este aprendizaje, estos aprendizajes. Y como el punto de todo esto es que ustedes se lleven algo, nosotros quisimos hacer lo mismo que hicieron con nosotras. Así como Elías nos dejó una lista de libros, Stephen nos dejó una lista de libros a nosotras y nosotras les vamos a compartir unos cuantos libros de Stephen y un libro de nosotras en nuestro próximo newsletter. Por lo que, tienen que suscribirse en nuestro newsletter para que les lleguen dichas recomendaciones. En el link
1: de nuestra bio, recuerden de Instagram que es @letrasalairepodcast, pueden entrar ahí y suscribirse a nuestro newsletter
0: y ahí van a recibir esta lista de libro acompañada de todos estos aprendizajes de forma resumida así que nada, gracias por llegar hasta aquí gracias por escucharnos no. nos vemos el próximo viernes y tenemos una tarea para ustedes cuando reciban el newsletter tienen que compartir con otra persona o sea, el newsletter al final tiene un mensajito que dice forward entonces su tarea es compartirle a otra persona dicho newsletter con su libro favorito Vamos Ay, a hacer sí. esto, una cadena. Sí. Me
1: encanta. Sí, sí, sí. Y, y nos dan favor a nosotras también, que
0: queremos saber sus
1: libros favoritos.
0: Claro que sí.
1: Nos escuchamos el próximo viernes.
0: Bye. Chao.